1: Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez. ¡Qué bien que estás aquí dispuesto a disfrutar un nuevo episodio de Lengua! Gracias por seguir aquí, gracias por compartir nuestro contenido y espero que disfrutes con el episodio del día de hoy. Uh, recuerda que seguimos buscando uh, a quien entrevistar, gente interesante. El otro día hablando con una chica me dijo oye, pero cada vez que le preguntas a alguien que, que, que nomine a tres personas esto es exponencial, tendrás una lista infinita de gente a la que entrevistar. Bueno, eso es la teoría, la práctica es completamente distinta. Porque hay de todo, gente que está interesada, gente que no está interesada, gente que está interesada pero está muy ocupada, gente que te deja plantado, eh, gente que pues yo que sé, hay un poco de todo. Con lo cual eh, se aceptan recomendaciones. Si conoces a alguien interesante, si conoces a una persona que tenga alguna historia que merezca ser contada aquí en nuestro podcast... Pues haznoslo saber vía Twitter, vía Facebook, vía Instagram, uh, eh, no sé, mándanos eh, un mensaje. Que nominando a esa persona que creas que puede ser interesante y la que, que la tengamos aquí en nuestro podcast. Y bueno, antes de iniciar el episodio 18, recuerda que la escuela babytribu.com te ofrece un 20% de descuento en sus cursos y talleres, simple y sencillamente por escucharnos, por ser fan de lengua. Eh, ir a la página web, mandar un mail, un mensajito, preguntar cómo aplicar ese 20% de descuento y os va a venir de gran utilidad. Si sois padres, madres o si conocéis a alguien que pueda necesitar de, de esta ayuda, Uh, son expertos en crianza positiva son expertos en el tema niños uh, es una muy buena recomendación y bueno vamos a escuchar el episodio con Gabriel, muchas gracias a Gabriel por su tiempo, saluditos a Vanessa Conde que fue la que nos pasó el contacto de Gabriel eh, es, eh, Gabriel es uno de sus nominados y gracias por seguir aquí, estamos a la espera de que nos lleguen los resultados de los premios E-box a, a los cuales fuimos nominados espero que hayáis votado por nosotros y si no, bueno, no pasa nada eh, lo importante es que estéis escuchando este episodio y si lo compartís en vuestras redes sociales, pues ya mejor que mejor eh, y poco más, vamos a escuchar a Gabriel, gracias por seguir aquí besos Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Lengua. Hoy tenemos a un chico muy interesante, como siempre, que se llama Gabriel, eh, y él nos va a con eh, contar por qué es una persona tan interesante. Antes de empezar a grabar, me ha estado contando que se va a Los Ángeles, pero él vive en Madrid. Eh, él no para, eh, es un culo inquieto, está entre España, entre Estados Unidos, y bueno, que nos lo cuente él mejor. Gabriel, buenos días, ¿qué tal?
2: Buenos días, muchas gracias por tenerme <risa> <risa> Ahí. Interesante, interesante, lo has dicho tú. Yo. <risa> ¿No te consideras
1: creo... una persona interesante?
2: Eh, sí, sí, creo que mi vida es interesante, pero muchas veces me da, me cohibe hablar de, de mí. Pero um, me gusta lo que hago, sí, me gusta. Hombre, eso es lo importante. Sí, 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 es cierto que me gustaría hacerlo más a menudo eh, y que las circunstancias lo permitieran, pero eh, pero estoy en ello. Bueno, o sea, Mientras estés en
1: ello, eso es lo importante. Ahora, sí. eh, yo sé más o menos lo que eres. Eh, haces, haces muchas cosas. Eres traductor, te dedicas a la edición, eres director, productor, guionista, sí. has dirigido y rodado eh, 15 cortometrajes, has recibido multitud de premios, nominaciones, te han seleccionado en, en muchos eh, festivales. Um, ¿cómo, cómo llega Gabriel a rodar tanto y para cuándo es largo y para, ¿Para cuándo lo veremos pues. en los Globos de Oro, en los Goya, en los Oscar. Dame tiempo,
2: dame tiempo, dame tiempo y siéntate <risas> bien cómodo que llegará. Pues, llegará. pues mira, en realidad lo mío fue un poco tardío porque yo, yo pensaba que quería ser actor.
0: Uh -huh.
2: Digo, yo pensaba porque cuando, cuando me me y en clase, cuando empecé a hacerlo, sinceramente dije, me gusta, pero no me apasiona. O sea, entonces me fui a Los Ángeles al cumplir, a los 23 o así, me fui a Los Ángeles y estuve unos 16 años. Y, y sí que fui a escuelas de interpretación y, y lo que te he dicho, me gustaba, pero no me apasionaba. Y, y sinceramente la cámara me cohibía. Era... Entonces yo decía, no menudo actor. Menos actor que le da vergüenza de estar delante de la cámara. Entonces, escucha, ¿cuántos años tenías en aquel entonces? Pues 20, 22, 23, 24. Ok, muy, muy joven. Sí, sí, pero después cuando escuchas a mucha gente en plan, joder, pues yo desde pequeño ya, en, a los 8 años yo ya estaba encima de un escenario y haciendo no sé qué. O yo a los 9 estaba rodando con una camarita y yo pienso, joder qué envidia, qué envidia haber tenido las cosas tan claras desde tan pequeño. <risa> Pero después de, de varios años a, allí haciendo esto, bueno, haciendo esto y sobreviviendo, porque Los Ángeles eh, es una ciudad dura, dura, pero pero que si trabajas después consigues cosas, pero pero bien sabes que, que hacía, tenía que ganar dinero para vivir, entonces tuve un mm. montón de... Un montón de trabajo, fui tra traductor, fui camarero, trabajé en una tienda de zapatos. Qué mal lo pasé ahí, porque <ríe> no me gustaba nada. <ríe> lo de vender zapatos no es lo tuyo, ¿no? Es que, horror, es que no me gusta, Era cada mañana cuando entraba, eh, aparte que no, no tengo, no soy vendedor. Mm. Y claro, entonces yo decía, ¿qué, ha qué hago aquí? Pero el camarero en Estados Unidos es más llevadero, porque después es cierto que es es lo que es pero, pero te llevas propinas entonces por mm. lo menos dices mira aguanto lo que aguanto pero te llevas dinero contente, sonante en tu delantal antes era más, din más dinero suelto ahora ya es en tarjeta no pero es más agradecido es por lo de traductor que, que seguía haciendo mucho tiempo y mm. después entonces claro cuando ya vi que el tema de interpretación no me, no me molaba en realidad lo que me molaba, porque empecé hace tiempo a escribir historias. Y yo dije, claro, a mí me gusta contar historias, pero no me gusta eh, ser el protagonista. O sea, ¿No te gusta, gusta actuarlas? Ser... Mm, eso es, eso es. No, no. Entonces, estando allí, dije, jo, me encantaría eh, formarme como director. Y, y claro, Los Ángeles es la ciudad donde, donde lo debe, no donde lo debes está mal dicho. Donde se puede hacer muy bien. Sí, tienes dinero. Y ah, yo, gran diferencia, ¿no? Hombre, y yo dije, uff, me voy a meter? ¿Esto que cuesta? mil al año? ¿Más vivir? más eh, no, no, no estoy yo como para... No quería pedir créditos, eh, préstamos, quiero decir. Y, y entonces me quedé un par de años más, ahorré dinero, sabiendo que me iba a volver a, a Madrid. Tenía echado el ojo a varias escuelas de cine. Y después fue lo que hice. Trabajé, trabajé para después poder costearme los, los estudios. Entonces llegué y, y hice dirección, dirección en Madrid. Y después de eso empecé a rodar como un loco. Como un loco digo porque es que, como te puedes imaginar, no había producción de nada. Había, había un florestante que lo llevaba a todas partes y era por quitarme el gusanito de, de rodar y rodar. La, la calidad técnica era nefasta. Era nefasta, pero rodabas con amigos, te lo pasabas bien. Eh, y después, pues claro, eso evolucionó a, sí. que, a que la técnica debía mejorar. la, la Sí, la técnica porque, porque muchas veces ya al principio no, no me interesaba tanto eh, los, los festivales y demás. Con tal de rodar y con tal de contar algo chulo... Pero después te das cuenta que aunque tu historia sea muy chula, si no ofreces unos mínimos técnicos, eh, una calidad técnica, pues entonces la gente te desconecta. Cuando el sonido es malo, cuando la fotografía es mala, cuando todo es malo, ¿entiendes? Claro. Eh, entonces, eh, ahí, bueno, pues eh, empecé a rodar con no con otra gente, sino con otros medios. Pero entonces ya la, la frecuencia empezó a disminuir. Porque, claro, al principio ruedas cada fin de semana con amigos... Hoy ¿en qué baño? hoy ¿en qué baño toca? Pero después, pues no puede ser así. Y después tienes que cuidar más las cosas... Y, y bueno, y cuando hace falta dinero... Pues, pues ok, lo haces, pero con menos frecuencia.
1: Claro. Pero bueno, lo importante es que, número uno, te diste cuenta que la actuación no era lo tuyo. Que estabas más a gusto, más contento detrás de la cámara y, y creando historias. Y bueno, número dos... Te tiraste a la piscina, empezaste, aunque sea con pocos medios y con poca calidad, pero bueno, eso te habrá dado mucha experiencia, ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí. Eh, la verdad es que sí, eso lo, lo agradezco un montón. Experiencia, contactos, amigos, eh, cosas, lecciones aprendidas, lecciones a no repetir, <risa> cosas a no repetir. Mm. Y, y, y entonces, claro, empecé a hacer un montón de cortometrajes eh, que después, ya te digo, vi que tenía que que mejorar la producción entonces ahí eh, alguna vez hice un crowdfunding uh -huh. eh, crowdfunding para, para un cortometraje que hice que es en, casi siempre que ruedo los, los guiones son míos pero esta, eh, esta historia era de un amigo mío dramaturgo que se llama José Pascual Avellán que, que él tenía una obra, tiene una obra de teatro que se llama Locas de unos 60-70 minutos y a mí me encantaba la historia eh, y es cierto que cuando al principio, cuando me lo dijo, me dijo, joder, una historia de dos mujeres y yo cuánto dura eh, una hora y diez. Y yo dije, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas con eso? <ríe> 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 cuánto me equivoqué, sinceramente, porque está muy bien. Pero entonces le propuse rodarla en el cortometraje. Y entonces para eso hice un crowdfunding, el único crowdfunding que he hecho en mi vida que me salió bien. Mira, eh, en, enhorabuena. Sí, gracias, <risa> pero fui un poco terrorista, sinceramente. Fui a saco. Dije, es la única vez que voy a hacer crowdfunding, así que voy a sacar el dinero que pueda. Entonces era, me gustaba unas tácticas un poco de mafia. <risa> <risa> Agresivas, vamos a llamarlas. Sí, en plan a mis amigos de toda la vida. ¿Te acuerdas que fui a tu boda? Sí. ¿Tú sabes cuánto me, me gasté en esa boda? Tú sabes que yo tuve que venir de Los Ángeles, tú sabes... Tú, vale, 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 vale. Así. ¿Qué quieres? ¿Cuánto quieres? Eso. Entonces, eh, conseguí 12.000 euros. No de, de, más de, de Más de una persona, ¿eh? No, ah, vale, no, no. vale, menos
1: mal. El amigo de
2: la boda habrá dicho, joder, no, de no, haberlo no,
1: sabido no. no me caso o no lo invito.
2: No, también es cierto que por aquel entonces estaba trabajando en una... También soy profesor de inglés, ¿no? Eh, bueno, llevo siendo profesor de inglés unos 15 años o así. Y por aquel entonces estaba trabajando en una academia. ¿Y qué pasó? Que esas navidades les tocó la lotería a todos los, a, todos los, a toda la gente que estaba en administración. Ajá. Yo, como era profe de esos que van a empresas, tal y cual, antes de sí. la pandemia casi todo era físico. Entonces, ibas a las, eh, a, las clase, a las empresas a dar clase, al Rango Santander, a Telefónica, a Carrefour, a todas esas. Entonces, yo me llevaba muy bien con ellos, pero no era parte de la piña de la empresa. Pero les tocó la lotería, les tocó el gordo a todos. Wow. Y, y, y les felicité, obviamente, con un poquito de compungido, porque <risa> dices, joder, ¿por qué no a mí? Pero entonces les dije, mira chicos, eh, felicidades, claro, pero este año voy a hacer un cortometraje y voy a hacer un crowdfunding. Así que agradecería. Y cada uno me dio 100 euros. Wow. Dice, yo, ya, o sea, ya. Así bien. que se lo agradezco eh, un montón. Y bueno, entonces hice ese corto que ya te digo que, que saqué 12.000 euros. O sea, conseguí 12.000 euros. Y bien, oh, muy bien. Y en festivales fue bien. Las, las actrices también son fenomenales. Y... Y después, claro, estableces cierta calidad que dices, es que no no puedo volver a, a rodar tan de guerrilla, ¿entiendes? Mm. Y después eh, vinieron, tengo una amiga, Susan Bejar, que tiene muchísimo talento. Y cuando yo la conocí hace, no sé, 10 o 12 años, ella acababa de ganar un premio en Bancaja. Eh, a un guión que había escrito. Ella incluso ya había tirado la toalla porque el premio le, le vino un año después que ella decía, pero ¿qué es este premio? Y, y bueno, y ella nunca había rodado. Nunca, nunca, nunca. Entonces empecé a rodar con ella un montón de cosas. Un montón de, de, de cosas que... No sé si has oído hablar de un festival de cine que es... De, sí, de cine, de cortometrajes que se llama No Todo Film Fest. Sí, es bastante famoso, ¿sí? Sí, sí, sí. sí. Pues hice... Con ella hice cuatro cortometrajes para ese festival que nos fue genial porque en, toda, en todas quedamos finalistas las cuatro veces que lo presentamos, cuatro finalistas en el uno de los premios que hicimos eh, nos dio un premio Daniel Sánchez Arevalo mm. eh, bueno y, y después, eh, posteriormente hicimos un cortometraje con Chiqui Fernández y Javier Bódalo que, que fue una comedia que la rodamos en mi casa en 12 horas y y es cuco, pero es que hay, hay veces que, que no sabes cómo van a funcionar las cosas. Pues a tontas lleva 20 millones de visualizaciones en YouTube. wow ¿Cómo se llama? 21 con 40. Mm. 21 con 40. En, en, la, en la página de YouTube de Noto Film Fest. Yo la puse en la mía, pero mira, hay veces que... Pero YouTube me lo canceló. Me lo, me lo restringió. ¿Por y, qué? y lidiar con YouTube es imposible. Sí. Pues ¿por qué? Eh, no sé. O sea, quiero decir, eh, yo me di cuenta que en mi, en mi perfil, en mi cuenta de YouTube, todos los días este cortometraje tenía como unas mil, dos mil visitas. Y yo decía, joder, que, que, qué que, bien. Que, que, me daba la sensación de que lo había de que alguna página mexicana, porque puedes mirar tus estadísticas y de dónde viene la gente uh -huh. y el 80% de la gente era mexicana. Entonces me daba la sensación de que algún portal lo había enlazado. Me daba la sensación. Pero y entonces un día recibí una notificación de YouTube diciendo que eh, se saltaba las, que había habido quejas. Eh, es cierto que es una comedia de una madurita con un juanzuelo. Que, que la historia empieza cuando acaban de hacer el amor. No se mm. ve nada, nada. <risa> eh, ni, un, ni una teta, un peso. No ni se ni ve nada. por encima la actriz, que en ese, eh, ese corte lo, lo produjimos Susan y yo y la actriz. Ah. Y entonces ella nos dijo que quería llevar doble sujetador, imagínate. Entonces ahí no se veía, se veía un escote, pero no se veía nada. Claro. Y entonces YouTube me escribió diciendo que había habido quejas y entonces que a partir de ese momento no lo iban a cancelar, pero para ver el cortometraje, el, el que lo viera tenía que, ya sabes, registrarse como mayor de 18 años. Okay. Te daban una oportunidad de apelar y yo apelé porque dije, es que no entiendo qué está pasando uh -huh. porque en cualquier vídeo de, de Lady Gaga o de <risa> aparece más que en este vídeo. ¿Sí? Pero um, discutir con YouTube es como discutir con una pared. Eh, porque no hay un toma daca uh -huh. Total, que lo restringieron y entonces te puedes imaginar que las visitas cayeron en picado. Seguían entrando, pero pues que es que la gente no se va a registrar para mm, nada. Efectivamente. Y, y nunca entendí eso, en fin, cosas que pasan. Pero
1: bueno, en la, en la página de Not Todo Films, si lo buscamos, está, ¿no?
2: Está, está, está. Ahí lo y, podemos ver. Sí. Susan posterior, y hice más, cor más cortos con ella, que también bien. Y después Susan eh, me pasó, porque Susan con un corto, con su último cortometraje estuvo preseleccionada a los Goya y preseleccionada a los Oscar ¡Guau! ¡Wow! Ya lo sé. Ya me dijo, oye, tío, Entonces, yo fui a la latina porque el día que eh, los Oscar iban a anunciarse, pues creo que eran las 2 de la tarde aquí, las 6 de la mañana en Los Ángeles o algo así. Y fuimos todos a la latina a... Y bueno, al final, en los cinco últimos, no estuvo. Estuvo en los 15 que, que uh -huh.
0: hacen
2: ellos. Y en los Goya lo mismo. Estuvo en los 20 finales, pero no estuvo en los cuatro finales. Bueno, pues bueno, se sí. quedó allí, allí, a las puertas. Bueno, 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 Sí, y entonces después de eso, ya empecé... Eh, seguí, seguí, continué haciendo cortometrajes. Y entonces, claro, has dicho antes, ¿cuándo el largo? Pues cuando llegue... <ríe> No, lo llegará, que, llegará Lo sí. que me parece
1: a mí es que tienes muchas ideas en la cabeza Muchos guiones, mucha actitud, mucho todo Pero necesitamos un productor, necesitamos alguien con pasta Que lleve todas esas
2: ideas a la pantalla grande, ¿no? Sí, 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 sí Y Pero sí, indudablemente No te voy a, no te voy a negar que, que necesitamos un productor o varios A falta de productor, también pues dije... Porque yo yo ya veía que a mí me encanta hacer cortometrajes y si por mí fuera, rodaría cortometrajes eh, el resto de mi vida. Pero claro, eh, los cortometrajes no te dan dinero, por lo menos a mí no me han dado. Me han dado premios, a algún premio monetario que se han llevado los actores o las actrices. Ok, entonces, eh, entonces dije, yo quiero hacer un cortometraje, un largometraje. ¿Cómo lo hago sin dinero? Porque, mira, cuando yo fui a la escuela, eh, que fue hace 10, 12, 14 años. Eh, yo me acuerdo de esta cifra. Por aquel entonces, eh, una película española en media costaba 2.100.000. Es cierto que supongo que a los de la Iglesia y al Modovar, pues sus películas costarán 8 <risa> o 10. Tendrán un presupuesto lo, mayor, claro. Y habrá gente que lo hace por, que lo haga por, por la mitad, por un millón, por 800.000, supongo. Mm. Alguna vez también de esto que dices mira, mira, mira este cortometraje que lo han rodado por 60.000 y, y lo ves y por una parte dices, joder, me quito el sombrero porque me menuda hazaña hacer algo por 60.000, ¿no? O sea, pero, pero las cosas que he visto son horrorosas. Dices, joder, por una parte has hecho un largometraje que es genial, enhorabuena, pero ahora ¿a dónde vas con esto? es que ¿A, ¿a dónde vas con esto? Entonces, claro, yo dije, joder, no quiero esto, no quiero rodar un corto, un largometraje por rodarlo, pero es que no, se, que no se pueda ni enseñar en el cine de tu pueblo. Ya que la calidad no es la que debería, ¿no? Sí. Entonces eh, dije, mira, por lo menos para mi primer largometraje, porque tengo varios escritos, pero como yo tenía muchas historias es, mm, cortas, escritas, y tengo un amigo, eh, Pedro Bonilla, que, que escribe... Que me encanta cómo escribe. Entonces yo dije, joder, qué tal si hacemos un largometraje juntando cinco historias. Eh, y después a ver cómo las unimos. Entonces, entonces estoy viendo yo, me has pillado, eh, estoy robando un largometraje que se llama Tras la Puerta, uh -huh. que va de un piso en Madrid, en, en una calle de Madrid que no ha cambiado en 100 años, claro. Eh, en el que a través de, de casi cinco décadas viven, pasan por ese piso cinco personas, cinco familias, cinco parejas, cinco cinco historias, cinco historias que, que ocurren en ese en esa misma apartamento. Y el hilo conductor es, eh, es la finca, las escaleras, y Berta, que es la portera, la portera, okay. que en 1975 tiene 17 y 18 años. Y en, 19, y en 2022 pues tiene casi 70 años. Entonces, Berta está siempre presente. A veces, algunas veces partícipe y otras veces testigo de lo que ocurre. Es una manera de... De Se unir de, las historias, de unir, ¿no? Eso es. Uh -huh. Entonces, eh, y claro, elegí una calle en la que yo viví que es que es Marques de Monasterio que está por el barrio de Justicia es que está justo delante del del Teatro María Guerrero Ok. muy silenciosa muy bonita pero ya te digo aparte de los coches no ha cambiado esa calle eh, está bueno el otro día ensancharon la acera lo cual dije ay 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 que uf. me está cambiando la calle no tal de que ruedes de la de la rodilla para arriba eh, entonces en, entonces, eh, fue eso, porque digo, puedo hacer cortometrajes de calidad, de calidad, y, y hasta que no tenga el dinero suficiente para rodar la siguiente historia, pues no ruego. Entonces, okay. por ahora, voy dos quintos. He rodado la historia de 1991 y la historia de 2009. Entonces, me quedan tres historias. Mm. ¿Y qué te crees? Estoy en busca y captura de productor, pero, pero es difícil. He pedido ayudas que no me han dado. Hasta el momento Pedí ayudas en la Comunidad de Madrid y pedí Bien. ayudas en, la, en el País Vasco y no he tenido suerte. O sea vale. que si, si nos escucha
1: algún productor, alguien que se ha sacado <risa> la lotería y no sabe cómo invertir ese dinerito, mira, esta es una buena oportunidad, es un buen momento.
2: Es buenísimo. Aparte que, sabe lo que pasa? Que digo, eh, esta peli, si comparas con el resto, es que qué económica es. O sea, es cierto, sí. eh, es, es económica porque, claro, toda la gente lo hace, eh, no hace... No lo hace... Yo pago a todos, es cierto, pero pago un poco de manera simbólica, obviamente. Sí. Eh, es cierto que cada cortometraje, cada pieza, normalmente tardamos una semana en rodarlo. Entonces, claro, yo sé que... No son todos amigos, ¿eh? Eh, todos son profesionales. Y después a los actores los encuentro a través de agencias y si el rep no contesta, pues eh, Instagram, ¿qué te vi? Instagram, hola, ¿qué tal? Me llamo <risas> Gabriel Beitia y estoy haciendo esto. Y mucha gente contesta. Así claro. que sí, y hombre, les pago lo que tú has dicho, de eh, lo que yo he dicho de manera simbólica porque no puedo pagar... Eh, precios de mercado, porque es que entonces eh, en cada corto no me saldría 30.000 euros, me saldría 90.000, claro, claro, mucho más, pero oye, uno
1: nunca sabe, y a lo mejor una vez estrenado el cortometraje digo, el largometraje te llevas un montón de premios eh, y se estrena en un bollón de cines, das el pelotazo y mira esos actores se vuelven conocidos internacionalmente y luego te llama Netflix, no se sabe
2: es cierto que, hombre, estoy en contacto con todos. La verdad es que normalmente mmm, intento rodearme de gente, de gente con la que es una gozada trabajar. A veces te equivocas o a veces no hay química y a sí. veces dices, pues dices, sabes que esta será la única vez que trabajes con esa persona. Pero después, por ejemplo, hay gente con la que ya llevo tres o cuatro proyectos y es que es una gozada. Así como muchas veces ves a directores y dices, Joder, este director siempre trabaja con esta persona, pues es que le entiendo, porque tú bien sabes que un rodaje eh, es tenso, te pones nervioso, te falta tiempo, te falta dinero, te falta todo, eh, y depende de cuándo lo ruedes, hay veces que hace muchísimo frío y hay veces que hace muchísimo calor. Normalmente yo ruedo en verano y rodar en interior, en Madrid, en verano, es un Uf, horror, porque por es que por todas partes. Y ya sabes, te acaloras, te falta el tiempo, te enfadas. Pero... La
1: situación es tensa, claro. Por decir algo. Tensa. sí. sí, sí. Pero entonces, ¿allí va? O sea, poco a poco, tu carrera como director, guionista, va. La carrera de actor la olvidamos, ¿no?
2: Eh, mira, sí. Bueno, a ver, a lo mejor algún día me apetece hacer un cameo. Y digo, mira, como yo soy el director, y yo soy el productor, y yo soy el guionista, voy a hacer algo. Pero pero sí, sí. Lo dudo muchísimo. Que, pero imagínate, no... imagínate
1: que te llama un director, un productor, y te dice, oye, ¿de casualidad he visto tu videobook?
2: de hace 20 años, y, y tengo un papel para ti. ¿Lo harías? Eh, uh, ah, pues eh, no te voy a decir que no, me incomodaría, pero mira, eh, uh -huh. sé pues, eh, te formas, eh, hablas con él... Eh,
1: Además eh, es una superproducción en Los Ángeles y la ha comprado Netflix. Hombre, la harías, me imagino, era, ¿no?
2: Hay, pues hay cosas que hay que hacer, obviamente. Claro,
1: claro, cosas que no nos gustan, pero mira, de ahí igual salen contactos o... Dices, oye, mira, yo soy director. Mira qué bien nos viene. Vas a dirigir un episodio de la serie.
2: O yo qué sé. Ya, ya, sí, sí, sí. Eh, eso, por ejemplo, también, eh, ahora ya estoy un poco... Hace años estoy buscando representante. Que sinceramente, para un director... Eh, bueno, no, que iba a decir una tontería. Eh, porque de, porque después veo eh, directores que dirigen episódicos de Netflix, tal y cual. Y claro... Eh, la, la respuesta fue aplastante. Eh, bueno, negativa. A, a,
1: yo, o sea, negativa. eso te iba yo a preguntar, ¿aplastantemente negativa o positiva? Aplastantemente
2: negativa. Entonces dices, joder, y después veo, veo mi bobina y digo, pues oye, eh, no es por echarme flores, pero está bastante bien. O sea, no, no renquea, no, no, pero, pero yo qué sé. Entonces, eh, y por una parte está bien lo de... Eh, tú guisártelo, tú comértelo, pero es que, pero pero cansa mucho. O sea, no puedes autoproducirte. Y es una de las reglas que te dicen nada más entrar a la escuela. No autoproduzcas tus propias cosas, no inviertas tu dinero. Pues es que <risa> parece que no aprendí.
1: <risa> pero mira, lo importante es que estás allí, eh, hey. que estás luchando, que no te cansas. Bueno, mencionaste las redes sociales. He visto que estás en Instagram y en Twitter, ¿cierto? Sí, pero
2: sí, sí. No hay pero, sí, punto. Estoy en, Tengo varios. Eh, porque estoy en Instagram, eh, claro, como persona, como yo y como director. Es cierto okay. que me gustaría... Pues ya sabes, muchas veces las redes sociales son un poco... Dices, ¿qué, qué pongo aquí, no? Claro, me gustaría... Es, es una tontería lo que voy a decir porque las redes sociales es... Eh, el mismo nombre lo dice, ¿no? Y entonces... Eh, a lo que voy es que muchas veces eh, digo joder voy a poner más y más de mi, de mi de mi arte de mi contenido de mis historias es como uh -huh. que, tío tú eres un pesado porque después ves perfiles y dices tío eh, tú te quieres demasiado, o, tía, tú te <risa> quieres demasiado sí y tú digamos que no eres así eh, digo soy un poco más discreto o sea uh -huh. pongo cosas pero pero ya, yeah. pero a lo mejor no lo estoy haciendo bien. No, a lo mejor no. Quítala a lo mejor. No lo estoy haciendo bien. Porque la red social es para lo que es. ¿No entiendes?
1: Vamos a decir que, como dicen aquí en España, no te gusta el autobombo, ¿no? De, ah, pues no. Mira mi trabajo, es maravilloso. Wow. Pero bueno, la gente que está interesada en, en seguirte, te puede seguir. Instagram. Eh, bueno, YouTube se nos está olvidando, ¿no? Tu canal de YouTube. En sí,
2: YouTube, eh, pues sí, con Gabriel Beitia. Instagram o YouTube y en Twitter también, pero Twitter la verdad es que lo tengo muy abandonado. Eso sí que digo, es que es que no tengo tanto que decir. No tengo <risa> tantas cosas que decir. Y a lo mejor mi último, esto, mi última publicación fue pues de cuando hice el último cortometraje. O sea, de hace unos meses, pero a lo mejor paso dos años sin decir nada. Después. Bueno... No, ya, ya, ya. Eh, uh -huh. Estoy en sí, Instagram, en YouTube y en Twitter. Ok, Después... ahí la, la gente te puede buscar. Sí, y, y la verdad es que agradezco, ¿eh? porque es que, por ejemplo, hay muchos actores y actrices que, que me siguen y a los que les sigo supongo que han visto mi trabajo y, 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 y me siguen y después yo veo el suyo y, y genial, y, y de ahí pueden salir cosas, porque... Supongo que por, porque todos necesitamos es cierto que mucha gente tiene representación, pero el tener representación no es sinónimo de tener trabajo. Tú bien sabes. Eh. Mm, no, no, no. Mm. Pero bueno, pero... tú no te rindas. Tú eres un luchador, por lo que estoy viendo. Sí, 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 sí. sí. Y, y esto se hará, se hará. Estoy, y, y si tardo 15 años, pues a lo mejor para el papel de Berta la portera le vendrá bien, porque es que ya no habrá que, 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 que maquillarlo. No, pero tío, es que ya tienes pinta de 70 años, tía.
1: Así que... pues mira al mal tiempo buena cara ahora creo saber lo que me vas a responder pero bueno igualmente yo te lo voy a preguntar ¿qué es lo mejor y lo peor de, de tu profesión?
2: Eh, jo, pues yo disfruto mucho escribiendo solo ¿sabes? disfruto mucho imaginándome las historias, los personajes eh, también disfruto mucho cuando un cuando porque intento no ser un tirano y, y hay mucho diálogo con los actores y, y hombre, es cierto Que al final tú eres el capitán del barco y si, y si ves que algo no, es que no Pero mucha gente te propone cosas Que no habías pensado y dices Joder, esto está genial sí. eh, Lo que peor llevo Son los egos, sinceramente Egos porque, porque Yo no tengo mucho ego, pero tampoco y, y yo entiendo Que los actores son, entre comillas Especiales, pero Si tú has estado en un rodaje, sabrás que un rodaje es un, es, es un engranaje de un montón de gente. De, están la, los de atrezo, están los de fotografía, están los de sonido, están todos. Y normalmente los únicos problemas te suponen eh, los actores y actrices. <risa> todos tenemos los novio, técnicos los,
1: los técnicos
2: sin problema.
0: Pero los eh, actores. Hombre,
2: sí, hay veces que puede que haber un problema porque. Sí, pero. Sí, los actores son los que normalmente se traen los problemas al set. Mm. Un técnico, tú no sabes si esa mañana ha discutido con su novia o no, ¿entiendes? Eh, todo... y, y yo no digo que todos los actores sean así, ¿eh? Okay. pero es cierto que a lo mejor son los que los llevan más a flor de piel, ¿entiendes? Claro. Y al final eh, un técnico pues pone la luz, pone el cable, eh, la cámara, etc., y a lo mejor... Y un actor, pues obviamente pone la cara, pone la sensibilidad, pone... Podemos decir que están más expuestos, ¿no? Más expuestos, pero es cierto que llevo mal los egos.
1: Ya, pero bueno, mira, como bien dices, con, con, con gente a la que claro. te apetece volver a trabajar y con gente con la que dices, mira, gracias pero no te voy a volver a llamar.
2: <risa> Hombre, lo de no te voy a volver a llamar no lo dices. Dices gracias. No, no. Ya, exacto.
1: Eso, claro. eso lo piensas nada más, exactamente. Y el tiempo lo dirá. Entonces, eso sí. es lo mejor es escribir para ti sí. y, y lo peor, la gente conflictiva, vamos a decirlo así.
2: O los egos... La clínicos, gente que no te lo pone fácil, porque en realidad, no. con lo fácil que es ser fácil, o sea, de verdad, para todo en general... Y entonces mm. la gente que no te lo pone fácil no entiendo las barreras. Sí, los egos, la gente difícil.
1: Mm. Ahora, imagínate que por cualquier circunstancia de la vida te dan una nueva oportunidad y te dicen, mira Gabriel, a partir de ahora te puedes dedicar a lo que quieras, a lo que sea, menos al mundo del, del cine. Y te va a ir muy bien, vas a ganar un mogollón de pasta. Pero tienes que dedicarte a otra cosa.
2: Eh, así, soñando por lo alto, ¿a qué te dedicarías? ¡Jo! ¡Qué pregunta! Pues mira... Eh, ah, una cosita antes de eso. Eh, okay. También estoy en las redes, pero pff, porque también, como te he dicho antes, soy profe de inglés. Uh -huh. Entonces, que, creo que lo hago bien, sinceramente. O sea... Eres de... buen profe, vamos. Ahí, mira, lo siento. Eh, me voy a quitar las... Sí. ¿qué? ¿Soy buen <risa> profe? Sí, creo, creo que sí. Y creo que normalmente la gente está... A lo mejor... Como no puedo rodar tan a menudo, a lo mejor tengo que hacer mis clases un poco peliculones. ¿Entiendes? Entonces, y, y algo que yo, que hace años, a lo mejor lo tenía que haber empezado en la pandemia. Eh, ahora ya sabes que está muy de moda en TikTok, en Instagram. Hay muchos profes de hello everybody. O sea, y sí. te cuentan y te enseñan. Y yo dije, esta peña, ¿qué está haciendo de verdad? Pues esta <risa> peña que está haciendo soy yo ahora mismo. <risa> Entonces y dije eso sí que me, me da pudor porque dije no quiero que la gente que me conozca como Gabriel Beitia amigo persona eh, director diga pero ahora tú eres teacher o qué te pasa Entonces, sí claro y, y empecé hace meses y dije mira me voy a abrir una cuenta de TikTok para eso porque TikTok generalmente no es algo no me interesa mm. pero me abrí una cuenta de TikTok para para de profesor de profesor okay, porque para tus clases de inglés y cómo se llama la cuenta cuentas? Pues yo, en mi cuenta de, de TikTok creo que se llama English Learning with Gabriel. Vale. Y la de, TikTok, y la de Instagram, pues parecido, English Learning with Gabriel. Eh, vale, te buscaremos. Me he creado estas estas eh, estos perfiles que, uh -huh. que, mira, tontas en, en TikTok. Llevo 9.000, he conseguido 9.000 seguidores, lo cual, wow me da muchísimo. Sí. Y es que muchas veces... Tienes contacto con la gente, te lo agradece y, y te das cuenta de, de algunos eh, y algunas fijas. Porque, eh, porque dije, mira, esto no sé. O sea, nunca se sabe por qué derroteros va a ir la cosa. Tampoco no están mis planes ser influencer. No me veo yo con 480.000 seguidores. Eh, pero sí que eh, da, digo, libertad. O sea, porque a la hora de conseguir alumnos es cierto que la mayoría de la gente está ahí pues porque le gusta lo que haces y bueno, aprende o no aprende y de camino al trabajo dice ay, pues mira, esta proposición, este es freezer, esta tontería, ah, qué bien. Después no sé cuánta gente está dispuesta a comprarte un curso, ¿no? Pero sí. en realidad lo hice por eso, porque dije, mira, eh, ¿sabes lo que pasa? Que cuando trabajas para otros, pues como en todos los sectores del mundo, cuando trabajas para otros, el intermediario se lleva más que tú. Entonces dije, mira, sí. eh, que entiendo que es ley de vida y es ley de, de, del comercio, obviamente, de, de la industria, pero mira, yo trabajo y yo quiero quiero cobrar el 100% del esfuerzo que ponga en, en esto. Entonces, eh, por eso lo hice. estas, mm. estas eh, Instagram y también estoy en YouTube, que se llama English Learning with Gabriel, eh, para, para lo mismo. Y... Y entonces había pensado, bueno, a lo mejor en enero eh, hago una pequeña campaña y, y hago compongo mis grupos y. Vale, igual, genial. Y gano suficiente dinero para rodar la, la siguiente historia de Tras la Puerta. Por ejemplo. Pero eso es lo que hago yo en TikTok y en Instagram. Es como, hoy os voy a contar las preposiciones, hoy el Face Albert, eh, ¿cuándo se utiliza esto? Ahora los False Friends, ahora esto, en TikTok, YouTube, eh, Instagram.
1: Vale, perfecto. Pero entonces, si el mundo del cine, por lo que sea, ah, ¿no? ¿Te dedicarías 100% al a, a, a profe inglés?
2: Pues, hombre, eh, sí, sí no me pongas en esa tesitura. Porque profe inglés <risa> eh, lo hago bien. Eh, okay, eres buen profe. Pero, pero a lo mejor, joder, pero es que, claro, el cine me da otras cosas. Claro. Mm. Si no pudiera, no pudiera, no pudiera hacer cine, eh, ¿podría escribir? ¿Me dejas escribir? Sí. Y ganar bien la vida. Mira, a lo mejor en el mundo
1: editorial está tu futuro. Y haciendo libros, novelas súper chulas, te ganas la vida.
2: Pues quién sabe, quién sabe. Eh, no me cierres la puerta.
1: <risa> Todo puede ser. Ahora, a ver qué me contestes a lo siguiente. Nos tienes que recomendar cuatro cosas. Una película, un libro, una serie y un disco. Pues mira,
2: eh, acabo de ver... Eh, te he mencionado antes Daniel Sánchez Arévalo que es un director que me gusta bastante. O sea, casi todo lo que hace a mí no me defrauda. Y acaba de hacer una serie que se llama Las de la última fila, de cinco chicas, que me ha gustado bastante, sinceramente. O sea, toca. ¿En qué plataforma está? Está en Netflix y ahora en este momento ya sabes cómo Netflix te anuncia el top el top 10, los 10 uh -huh. y hace poco estaba en número uno. creo que todavía está dentro de las 10 más vistas, las de la última fila, Daniel Sánchez Arevalo y me sorprende porque está creada por él y escrita por él y no, no es que me sorprenda porque sé que es un tío con mucho talento pero es que son cinco tías con los problemas de las tías y digo el otro día estoy hablando con Susan, con mi amiga, con la que te he dicho, uh -huh. y yo, oh, qué difícil se me haría esto, porque escribir desde el punto de vista de una mujer, con las inseguridades de las mujeres, con todo, ¿entiendes? Digo, esto me, me ha encantado, me ha encantado.
1: La buscaremos, es una buena recomendación.
2: Eh, un libro, jo, ¿sabes qué? Yo tengo un libro que... El primero que leí de, de mayor, de adulto, porque de pequeño lees Los Cinco y esas cosas, eh, Los renglones torcidos de Dios, de Torcuato Luca de Tena. Ajá. Eh, ¿Y, ¿Y por qué habríamos que, habría que leerlo? Porque me, la verdad es que me pierdan los finales, eh, cualquier historia con giro, tipo Los Otros, tipo What?, que, ah, que estaba muerta. No, Ajá. en los reglamentos torcidos de Dios nadie está muerta. Pero en nosotros, ¿no? Por ejemplo, que estaba muerta. ¡Ah! Estas cosas me encantan. Y los reglamentos torcidos de Dios, que, que ahora han hecho una película. O sea, hace sí, este sí. año, eh, Y entonces digo, hmm, quiero verla. Eh, hoy Justamente esta mañana he visto el tráiler. Eh, por eso. Ahora te voy a decir una cosa. Esto lo leí con 18 años y creo que fue mi primera, lo que te he dicho, mi primer libro de adulto. Y entonces me impactó un montón. Después mi hermana lo leyó por segunda vez y me dijo, no lo vuelvas a leer. Quédate <risa> con, con aquel <risa> recuerdo. Con ese recuerdo, ese buen recuerdo. Vale, ese sí. libro, vamos a buscarlo. ¿Y qué peli? ¿Qué peli nos recomiendas? Pues jo, pelis hay muchas, pero a mí una que me encantó eh, es una de... Que se llama en, en francés Jeux d'enfant, que es Juego de Niños pero creo que en castellano la tradujeron como Quierenme si te atreves. Es del, de, del 2003 o así. Eh, protagonizada por Marión Cotillar. Antes de que Marión Cotillar fuera mega famosa en Hollywood, uh -huh. pues, eh, pues vi esta película. Y es uno de esos casos que te dicen oye, vamos al cine, me han, me han regalado unas entradas para un estreno. ¿Y cómo se llama? Y, y eh, Cuando vas al cine sin saber lo que vas a ver, plan, es que no sé de qué va esto. Y me encantó. O sea, me encantó. Es okay. un peli... Eh, bueno, es francesa, obviamente. Y preciosa. Eh, a lo mejor por la falta de expectativas. Porque como va, vas y no sabes lo que vas a ver y sales de, de ser enamorado de la historia... Eh, sí. Vale, muy buena recomendación. Ahora, música. Música, jo, es que yo soy muy ochentero.
0: Yo bueno. creo
2: que... <ríe> me quedé estancado en los 80. <ríe> Ahí. Aunque también te voy a decir... Eh, un disco que para mí no falla, tú te acuerdas, claro que te acordarás porque esta chica vendió millones de este, de este disco. Uh -huh. Alanis Morissette Sí, por el, supuesto. Que, de, de el Pid, que un en clásico. Ese, un clásico. Que en ese disco casi todas las canciones son buenísimas. Ahora ya sabes, en un disco hay una, dos canciones, pero es que esta chica en ese disco de 12, 10 eran buenas.
1: cierto, entonces, o sea que ese es el disco para ti. El disco,
2: sí. Eh, Sí,
1: Vale, me parece, me parece una excelente recomendación. Ahora, imagínate que por cualquier circunstancia de la vida alguien dice, vamos a rodar una película con la vida de, de, de Gabriel, Gabriel Gabriel Beitia ¿Qué sí. actor tendría que hacer tu papel? ¿Qué actor debería hacer mi papel? Sí, sí te, te dan a elegir. Oye en el casting tenemos a estos, tú elige Pues
2: ¿Qué eh, diré. Ryan Reynolds. <risa> Aunque es cierto que todo lo que hace él es como ese... Comedia, comedia-acción. Ajá. Eh, sí. Eh, no, a lo mejor algún inglés. No, pero sí, mira, para no dilatar más, eh, Ryan Reynolds. Ok,
1: nos quedamos, nos quedamos con él. Genial. Ahora, eh, como no has escuchado el, la entrevista de Vanessa Conde, pero habrás escuchado alguna otra... Sí. <risa> ¿Sabes que tenemos un juego de palabras aquí en el podcast y hoy te toca jugar a ti? Yo te digo una palabra y tú me respondes lo primero que se te ocurra. ¿Estás listo? Sí. Venga, vamos con la primera. Ciudad. Bilbao. Entrevista.
0: Contigo. Sexo. Frecuente. Muerte. Inevitable. Comida. Tortilla de patata. Película. si eh, atreves. Lengua francés, podcast, el tuyo, cultura, eh, necesaria, los ángeles, aprendizaje, amistad, necesaria, familia, amor, amor. Madrid, historias, música, eh, compañera, familia, necesaria, casa, casa, eh, uno mismo Sueño Constantemente Guión mm, Con sorpresa Libertad Yo Suerte eh, Suerte Ojalá Inglés Forma de vida Y la última, amor Necesario imprescindible
2: muy bien. Aunque me he repetido, ¿no? Necesario, imprescindible, <risa> pero es que dices unas cosas que son
0: necesarias.
1: <risa> ha estado muy bien, gabriela ha estado muy bien. Bueno, antes de, de terminar, que, que esto tiene que terminar, eh, te voy pero a decir bueno. una frase, a ver a ver qué opinas. Es una frase de Emilio Lledó ¿sí? sobre tu opinión. La frase es, la verdadera riqueza de los seres humanos es el lenguaje. ¿Qué te parece?
2: la verdadera riqueza de los seres humanos es el lenguaje que no tiene por qué ser verbal eh, sí, estoy de acuerdo a lo mejor no sé si la, la única uh -huh. pero sí, sí porque bien sabes que el lenguaje puede ser de muchas maneras y el, verba, el lenguaje no verbal también puede comunicar amor puede comunicar, sí, sí, acertado
1: el hombre, te, te gusta, te gusta sí a ti qué te parece a mí me parece genial, por eso, por eso casi siempre lo pregunto aquí a mis a mis invitados. Oye Gabriel, eh, Vanessa, que es nuestra amiga mutua, que es que sí. es una superactriz que está en Los Ángeles cumpliendo su sueño y luchando ahí en la meca del cine, eh, sí. te nominó para este podcast y ahora es tu turno, te toca nominar a tres personas que podamos entrevistar aquí en lengua, eh, no necesariamente relacionadas con el mundo del cine, puede ser de cualquier ámbito, pero tres personas que digas, ¡nada! Fulanito, fulanita. Estaría muy bien para el podcast de Jorge.
2: ¿A quién vas a nominar? A tres. Pues mira, eh, José Pascual Avellán,
0: que uh -huh. te he dicho,
2: amigo mío dramaturgo, ¿Sí? que, que, que escribe genial, aunque él dice que, que ha dejado ya de escribir, que no le creo, pero ya sabes estas <risa> cosas. Estas cosas que dice la gente que dice, José, no te creo. Pero bueno, tú lo dejas. Sí, ok. A Susan Bejar que te ha dicho mi amiga, la que estuvo prenominada a los Goya y a los Oscar, y, y que, es, que, es, que es que es que es una. Es un cerebrito. Cerebrito vale. emocional, más que de matemáticas. Y después, eh, pues mira, Rocío Marín. Marín, Rocío Marín, que es esta actriz, la que hace de Berta en mi película, la que hace de Berta de 1975 a 2023. Sí. Que encima tengo un amigo que compuso una canción para la película y cuenta la historia de una andaluza porque Rocío es andaluza. Mm. Y es cierto que la peli, puedes decir, joder, menudo tópico que la portera sea andaluza. Sí, pero es que en 1975 en España, ¿qué había? Digo, efectivamente. No había Nadie venía a... con Franco, nadie en mi No gabana. había,
1: no había ecuatorianos,
2: no había argentinos, no había venezolanos. No había. Y entonces, entonces, José Pascual, Avellán, Susan Bejar
1: y Rocío Marín. Vale, perfecto. Bueno, ya me, me pasarás el contacto de, de estas tres personas. Genial. Gabriel, he estado muy a gusto charlando contigo. ¿Algo más que nos quieras decir antes de terminar?
2: Mm, jo, andarte a ti las gracias, un montón de gracias. Y esta mañana estaba nervioso y decía, a ver, ¿qué me pregunta este hombre sudando
0: tinta? <risa> y, la y, más, como...
2: y más después de lo que te dijo Vanessa, que su entrevista es horrorosa, fatal y que no sé qué. Sí, no. Pero también... Eh, yo había hecho un poco mis deberes, había escuchado otras entrevistas y Vanessa lo que me dijo, tío, es que es que horror. Las preguntas, las respuestas que di fueron para olvidar, para emborracharme y llorar en el río.
1: Yo creo que no, yo creo que la entrevista con Vanessa está bastante bien. Pero bueno, eh, ya yo lo hablaré con ella. A ver, a ver si hacemos
2: una segunda entrevista. Y, y rehacemos ese. Pues le veré, le veré en dos semanas cuando vaya. Y encima, eh, no sé si he estado en Los Ángeles, Los Ángeles es enorme, pero es que Vanessa, somos vecinos, imagínate, vecinos de, de dos minutos andando, lo cual wow. en Los Ángeles es inconcebible. Sí, y sí, claro, nuestras sí. mañanas pues hacemos senderismo en las colinas. Y si te levantas muy temprano, ves un montón de coyotes. Anda. Eh, ya, si ves uno, no te da miedo, lo, lo malo es cuando ves a doce juntos. Uh, y dices, ahí no me apetece aquí empezar a correr, colina <risa> abajo, no me
0: apetece".
1: Pues dale una achuchón y muchas besos a, a, a Vanessa. Y bueno, a ver si un día, ya cuando vuelvas a Madrid, nos tomamos un algo y nos conocemos en persona. Encantado. Vale, Gabriel, un abrazo grande, gracias.
2: Igualmente, a ti. Chao.
0: Lengua, conversaciones con Jorge Velázquez.